0: Prezes Prawa i Sprawiedliwości, od środy także wicepremier Jarosław Kaczyński jest naszym gościem. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry. Panie premierze, dlaczego pan się zdecydował wrócić do rządu po roku nieobecności? To po pierwsze. A po drugie, spytam pana, kto dziś jest tak naprawdę szefem tego rządu? Czy Mateusz jako premier, czy pan jako jednak szef partii?
1: Zdecydowałem się, dlatego że jest szczególny okres, wyjątkowo ważny. Najważniejsze od 1989 roku wybory. Wielu kolegów uważało, że to umocni rząd i umocni współpracę partii z rządem, bo to zawsze są dwa troszkę odmienne, troszkę oddalone od siebie podmioty. No, takie są po prostu prawa życia, że ta łączność jest potrzebna. Chociaż oczywiście premierem jest w dalszym ciągu Mateusz Morawiecki. I nie mam najmniejszego zawodu tego kwestionować, ale też nie przeczę, że moja pozycja jest tutaj mocna.
0: 58% Polaków w sondażu dla stacji RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej uważa, że to jest zły pomysł, że Pan wraca do rządu, z czego, co ciekawy, tylko 13% zwolenników Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to jest dobry pomysł. Nie wiem, czy ma Pan jakieś na ten temat zdanie, czy ma to znaczy... znaczenie dla Pana?
1: Znaczenia nie ma, natomiast jeżeli chodzi o tego rodzaju sondaże, to cóż, już ja się nauczyłem już... W roku 91, a nawet w jakimś sensie jeszcze w 89, że sondaże mają znaczenie ograniczone. W 89 kandydowałem z okręgu, mówiłem, w ówczesnym województwie, gdzie z góry zakładano, że my w pierwszej rundzie nie przejdziemy. No, przeszliśmy i to gładziutko. Krótko mówiąc, zawsze jest różnie, to znaczy, bo bywa, że jest gorzej niż w sondażach, ale. Często, przynajmniej jeżeli chodzi o moje dzieje polityczne, mówią o polityce legalnej, to było lepiej niż sądarze.
0: Jaka formalnie będzie dziś Pana rola w rządzie po raz drugi jako wicepremier? Czy bezpieczeństwo cały czas, czy może szerzej coś?
1: Nie, nie. Ja nie jestem ponownie szefem Komitetu Bezpieczeństwa. W dalszym ciągu jest nim Mariusz Błaszczak. Natomiast ja się zajmuję sprawami, wszystkimi, które są ważne, w szczególności wtedy, jeżeli są ważne z punktu widzenia najbliższych miesięcy, z punktu widzenia tego, co chcemy osiągnąć, czyli sukcesów wyborczego.
0: A dlaczego pozostali wicepremierzy musieli odejść?
1: Panie redaktorze, no pięciu wicepremierów to już troszkę przydużą. No to prawda, może Ale... niektórzy
0: mogliby zostać. Mariusz Błaszczak jako minister obrony chyba w tych czasach jest ważnym. Politykiem.
1: Jest bardzo ważnym politykiem, ale no, oni są po prostu solidarni, oni wszyscy się podali do dymisji. No, ale to nie była dymisja przeciwko mnie, to był wyraz po prostu pewnej solidarności przede wszystkim partyjnej, ale także i koleżeńskiej.
0: jak Pan po roku nieobecności w tych murach widzi pracę tego gremium, jest coś co
1: wymaga natychmiastowych zmian? To ja tu jestem bardzo krótko. może no już czas... można coś zobaczyć. No. No, można to liczyć w godzinę, bo miałem także inne obowiązki, więc może to jest pytanie: jeśli pan dyrektor wybaczy mi powiedzenie tego troszkę przedwczesne, ale już jakieś rzeczy do zmiany zauważyłem, ale to też jest pewna zaleta wyjścia do rządu w takiej no, dobrej, mocnej pozycji z zewnątrz, dlatego, bo zauważa się różne problemy, których nie zauważają ci, którzy są w środku i to nie dlatego, że są mało uważni, tylko po prostu no, tak to bywa. To co pracuje Życie.
0: nie tak, na czym by Pan się chciał no skupić tak, w pierwszej Proszę, kolejności?
1: proszę nie pytać mnie o szczegóły, tym bardziej że to są sprawy no, nie pierwszej wagi, no ale ponieważ akurat ja się tym zajmowałem, kiedy byłem tutaj wicepremierem, a byłem też i kiedyś premierem, więc wiem, że są ważne, chociaż nie chodzi tutaj o działanie ministrów czy wiceministrów, tylko o no niższe szczeble.
0: To spytam inaczej. Może są jakieś cele, które Pan sobie stawia, właśnie jako wicepremier tego rządu, jeszcze do wyborów?
1: Stawiam sobie pewne cele, ale proszę wybaczyć, nie będę w tej chwili o nich mówił. Oczywiście poza tym, który jest, jak sądzę, i dla Pana redaktora oczywisty, to znaczy, żeby te wybory były zwycięskie, ale są i inne. Ważne. Te inne to są wyborcze, czy jeszcze coś innego? No nie, one nie są wyborcze. One odnoszą się do um, sytuacji w Polsce na długą metę.
0: Powiedział Pan na wyborach. Wybory są wyborami partyjnymi, parlamentarnymi. Rok temu, kiedy odchodził Pan z rządu, mówił Pan w jednym z wywiadów nie chcę być wicepremierem, który głównie zajmuje się działalnością partyjną, a przynajmniej 70-80% czasu temu właśnie poświęcam. To był wywiad dla PAP, dla Telewizji Polskiej. Mówił Pan, prawie nie bywam w kancelarii premiera, prawie nie, nie wypełniam funkcji wicepremiera, ale biorę pensję. takich zasad nie uznaję. To dzisiaj partia z tego punktu ja widzenia może się, stracić.
1: Obawiam się, Panie redaktorze, że to jest jednak chyba troszeczkę wyrwane z kontekstu, bo jest naprawdę mnóstwo świadków, którzy mogą poświadczyć właśnie, że ja tutaj w tym gmachu spędzałem ogromną większość czasu, a jeżeli chodzi o Nowogrodzką, to byłem tam bardzo rzadkim gościem. Oczywiście, kiedy byłem na Nowogrodzkiej, jako szef partii rządzącej, to też przychodzili do mnie ministrowie rozmawiać o różnych sprawach, które związane są z polityką rządu, bo w końcu i partia, i rząd zajmują się polityką, ale to Pytam nie to było kontekście... tak, że brałem pensję za darmo i tutaj nie Jeśli wiem. Jeśli ja dobrze rozumiem, Pan się
0: trochę źle z tym czuł, że za mało czasu poświęca Pan na pracę tu, a za dużo znaczy, na pracę no nad to, 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 tym, żeby wszystko było. Muszę się
1: przyznać, że nie przypominam sobie tego, co Pan w tej chwili zacytował, ale z całą pewnością Pan to cytuje celnie. No, może byłem... To w tego rodzaju nascuchy, ale naprawdę na kto robiłem tutaj bardzo dużo to były sprawy zupełnie niepartyjne, bo przede to były sprawy obrony narodowej, bezpieczeństwa wewnętrznego, tego żeby zabezpieczyć granicę wschodnią, najpierw tymi doraźnymi zabezpieczeniami, później tym murem, te wszystkie decyzje zapadły, zanim w ogóle się ta sprawa zaczęła, bo już wiedzieliśmy dzięki informacjom z Litwy, że ona się zacznie. I właściwie wszystkie decyzje poza tą odnoszącą się do stanu wyjątkowego na granicy zapadły, zanim w ogóle ten problem ruszył. I były także inne decyzje, o których nie mogę tutaj mówić ze względu na ich tajność, ale które też zostały podjęte ze względu na to, że mogło być różnie, mogły być jeszcze ostrzejsze warianty tej wojny hybrydowej. Krótko mówiąc, było się czym zajmować, no a od chwili, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, yy, wojna, która od jakiegoś czasu była już przewidywana i tutaj w nocy i nad ranem podejmowaliśmy decyzję co do tego, co będziemy robić, to ta sprawa no, była, można powiedzieć, głównym zajęciem i także przedłużyła mhm. mój pobyt w rządzie o wiele miesięcy. Celem mojego pytania było dowiedzenie się, bo jeśli
0: skupi pan się na pracy w rządzie, to kto skupi się na, na tym, co będzie się działo w partii, a z punktu widzenia wyborów to właśnie Partia jest chyba najważniejsza.
1: Z punktu widzenia wyborów z całą pewnością partia jest najważniejsza, ale proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili wróciło do działalności partyjnej parę osób, które przed tym, choćby ze względu na pobyt w Europarlamencie się tym nie zajmowały. To są ludzie sprawdzeni, a poza tym my się świetnie znamy z wieloletniej współpracy i jakoś to, jak sądzę, wyjdzie.
0: Panie premierze, przed nami taka prekampanijna Super Sobota, jak określili ją już dziennikarze, bo na Dolnym Śląsku będzie takie prawdziwe starcie gigantów w Bogatyni. Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska we Wrocławiu, ale przed nami także trzecia droga i Konfederacja. Ci mniejsi są dla Pana też ważni?
1: No wszyscy są ważni w wyborach, bo czasem jeden parlamentarzysta, który zostanie wyłoniony z listy którejś z tych partii albo nie zostanie wyłoniony, może zdecydować się układzie, no, no właśnie. Parlamenci, o tym trzeba zawsze pamiętać. Ja nikogo nie lekceważmy. Pytam o to w kontekście
0: tych sondażek, które na razie przynajmniej pokazują, że będzie trudno bardzo taką zdecydowaną większość dla Prawa i Sprawiedliwości, że być może koalicja będzie konieczna. Widzi pan takiego ewentualnego, bliższego, wspólnego koalicjanta jesienią?
1: Panie doktorze, no który kto z góry zakłada porażkę w jakimś, no użyję takiego poznania, biegu, no to na pewno go nie wygra. Ja chcę wygrać i w związku z tym nie zakładam tego, żeby w tym momencie rozważać, kto by był, mógł być naszym koalicjantem. A jeśli Chcemy to bliżej wygrać... do Konfederacji,
0: czy bliżej do PSL i Hołowni?
1: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o Konfederację, no to jest troszeczkę teora terenie to trudno mi powiedzieć, nie Ziemia Nieznana. No ja nie wiem dokładnie, jaka będzie ta nowa konfederacja. Na razie to było kilka bardzo oryginalnych osób. Jedną z nich znałem od dziesięcioleci, ale pozostałych nie. A ta nowa konfederacja, jak wskazują sondaże, ale też nie wiem, na pewno będzie znacznie liczniejsza. Będą to także ludzie młodzi, wybijający się w tej chwili. I głoszący w tym momencie idę bardzo odległo od tych, które my głosimy. Natomiast jak to będzie później wyglądało w praktyce, zobaczymy, no. ale no. ja tego nie mówię w kontekście przyszłej koalicji. Mówię to po prostu jako moja ocena tej formacji. Natomiast jeżeli chodzi o ten sojusz, on jest dosyć egzotyczny, mówię o trzeciej drodze, bo PSL jest następną ZSL-u i to widać, można powiedzieć, w każdym jego ruchu. A co to, to był ZSL? No to może młodsi z naszych słuchaczy nie wiedzą. To była partia, sojusznica PZPR-u, całkowicie PZPR-owi podporządkowana i zresztą kontrolowana w ogromnej mierze przez Służbę Bezpieczeństwa. Mimo tego podporządkowania to... Jak to mawiał Stalin, ufaj, ale sprawdź. Yy. Więc y, to było w ten sposób zorganizowane i co prawda czasy zupełnie inne. I oczywiście już bardzo wiele nowych osób, ale ten bagaż jednak jest y, widoczny. Y, natomiast no, o ile to na Pana Chłowni, to naprawdę nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Bo nie chcę powtarzać to tego, co wszyscy wiedzą, na przykład o tych łzach nad Konstytucją, no oryginalny zabieg. To pewna polityka. Natomiast jeżeli chodzi o jego ocenę jako polityka, nie chcę w tej chwili mhm. mówić o tym, o tym tak naprawdę nie. wiem bardzo to... niewiele. My,
0: Proszę powiedzieć w takim razie, co usłyszymy w Bogatyni, bo to już za kilka godzin. Będą jakieś nowe propozycje dla wyborców? Wiem już trochę, że będzie dużo o gospodarce i bezpieczeństwie energetycznym.
1: To jest spotkanie, które nie będzie poświęcone temu, żeby przedstawiać kolejne propozycje typu 800+. To jest spotkanie, chociaż takie propozycje jeszcze będą, chociaż niekoniecznie tego samego typu, ale będą. To jest spotkanie, które ma przede wszystkim pokazać nieobecnym tam, ale głównie chodzi o całe społeczeństwo, na czym polega problem, który jest rozstrzygany, czy będzie rozstrzygany, mówiąc dokładnie, w tych wyborach. Jaki jest sens tej decyzji, która zostanie podjęta przez społeczeństwo, przez wyborców w październiku najprawdopodobniej. i w takie spotkania są ogromnie ważne, a tak się złożyło, że właśnie w Bogatyni gdzieś jest świetne miejsce, żeby o tym mówić.
0: O tym, czyli o czym? O czym będą te wybory? Tak? Jaki będzie wybór tak, w jesieniu? Tak. Między czym a czym? To między, Jaka jest stawka? To między czym a czym Polacy to, oprócz proszę, barw partyjnych będą wybierać?
1: Barwy partyjne to oczywiście zawsze są ważne, ale. W gruncie rzeczy najważniejsze są problemy, no i o tym będę mówił nie tak długo i prosiłbym o cierpliwość.
0: To czekamy w części radiowej, bo za moment przeniesiemy się do internetu. Zapytam Pana jeszcze, czy jest pan zdeterminowany w sprawie referendum, w sprawie przymusowej relokacji, bo myślę sobie tak, chyba decyzja Polaków jest raczej znana. Wartość tego wyniku referendum może być dla Unii Europejskiej kompletnie bez znaczenia, więc czy jest sens marnować choćby pieniądze na takie referendum?
1: To referendum ma sens. Po pierwsze, jeżeli będzie ważne, to znaczy będzie odpowiednia frekwencja, no to będzie wiążące dla każdej władzy, więc to jest istotne, bardzo istotne dla nas. A poza tym, jeżeli Pan sądzi, że w takiej sprawie referendum w Polsce, czyli dużym jednak kraju europejskim nie będzie miał znaczenia. Ja mówię o znaczeniu politycznym, a nie prawnym. Dla Unii Europejskiej no to jest pan w błędzie. Z całą pewnością będzie miał znaczenie i o to też nam chodzi. No chodzi o to, żeby zawrócić Unię Europejską z samobójczego kursu.
0: Czy już wiemy, kiedy takie referendum mogłoby się odbyć? To będą wybory wspólnie z wyborami?
1: Zobaczymy. Ja w tej chwili nie jestem w stanie jeszcze tego rozstrzygnąć.
0: A kiedy będą wybory?
1: To jest pytanie do pana prezydenta.
0: A jak pan myśli? Październik, połowa października, tak jak się mówi, 15?
1: To czy panie redaktorze, zostawmy to prezydentowi. On o tym decyduje i jest prezydentem, który bardzo, ale bardzo zważa, żeby to właśnie on decydował. Nie.
0: Tam na razie zostawiamy słuchaczy Radia RMF FM. Przenosimy się do naszych mediów społecznościowych. Przypomnę, wicepremier Jarosław Kaczyński jest naszym gościem. Do usłyszenia i zobaczenia. Panie premierze, w tym referendum zazwyczaj mogą być dwa pytania. To pierwsze jest chyba oczywiste, a drugie? Myślę pan o drugim? Jakie to ono mogłoby być?
1: Ja jestem zwolennikiem jednego, bo ono w istocie, choć ma bardzo konkretny cel, konkretny temat, to jednak odpowiada na zagadnienia znacznie szersze, odnoszące się właśnie do Unii Europejskiej do całej polityki prowadzonej od wielu lat, która ma Europę radykalnie zmienić. I ma, to za tym idzie, zmienić także charakter naszego kontynentu, charakter jego kultury. Ja uważam, że to jest droga do nieszczęścia, do upadku, do cofnięcia się. I dlatego Jestem zdecydowanie za tym, żeby z tej drogi zejść. Opozycja,
0: mówi to jest pewna nieuczciwość, że tak naprawdę wielu emigrantów w Polsce dzisiaj jest i pracuje. Za czasów właśnie rządu Prawa i Sprawiedliwości zostali do tej zaproszeni i z sukcesem też pracują. Wtapili się jakoś w to społeczeństwo i myślę, że nikt z nas nie ma nic przeciwko nim, więc może takie referendum no, jest jakimś dowodem pewnie politycznej hipokryzji.
1: Panie redaktorze, po pierwsze, to są osoby, które przybyły tutaj całkowicie legalnie. Po drugie, jest zapotrzebowanie na ich pracę. Po trzecie, i to jest bardzo ważne, oni chcą pracować, a nie chcą żyć z tak zwanego socjalu. I po czwarte, jest ich stosunkowo niewielu. Te liczby, które są w tej chwili podawane, te 160 tysięcy, to jest po prostu nieprawda. I w związku z tym to nie jest żaden problem. My nie jesteśmy rasistami. My tylko chcemy, żeby to, co się dzieje w Polsce, a szerzej to, co się dzieje w Europie, było prowadzone w ten sposób, żeby podstawy kultury europejskiej nie były podważane. A jeżeli chodzi o Polskę, to chodzi o naszą polską kulturę, bo ona też się przecież różni od. Różnych innych kultur, które funkcjonują w Europie, w innych krajach, chociaż z podstawy są te same, jest bardzo wiele podobieństw. A nie chcę tutaj drastycznymi przykładami ilustrować, na czym te różnice polegają. Można to było zobaczyć na przykład. No, Sytuacjach, które zdarzały się na granicy.
0: No tak, to pamiętam. A może Panie Premierze, wystarczy do Unii wystąpić, tak jak Czechy, z taką właśnie formalną prośbą, aby zostać no, zwolnionym z tego mechanizmu relokacji, bo przyjęliśmy przecież tutaj bardzo wielu Ukraińców. Oni są z nami, pracują. Przez polską granicę przeszło w sumie około 10 milionów. Ja nie mówię, że tyle zostało, ale około 10 nie, nie, milionów przeszło. Zostało przez dużo,
1: Polskę. dużo mniej. Ale jednak bardzo dużo nie stworzyliśmy przy tym obozów, zostali przyjęci. No właśnie, to dlaczego przez nie możemy przekonać tym argumentem? Lepiej jednak przekonać argumentem odnoszącym się do woli społeczeństwa, bo powtarzam, to będzie miało wpływ. Polska dzięki tym ostatnim wydarzeniom, ale także dzięki wielkim sukcesom gospodarczym, dzięki temu, żeby w tej chwili dezawuujemy całkowicie ten obraz polski, który był przecież tworzony co najmniej od XVIII wieku, a może nawet i wcześniej, kraju, gdzie się nic nie może udać, gdzie ludzie nie nadają się do pracy, nie chcą pracować, gdzie jest nieporządek, są nawet takie powiedzenia, szczególnie niemieckie w tej sprawie. Ten obraz jest dzisiaj zupełnie inny, my w bardzo wielu tabelach europejskich jesteśmy na bardzo dobrych, często na pierwszych miejscach. I w tabelach europejskich, ale także amerykańskich, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ja wiem, że jest tworzona, przez, szczególnie przez pewną telewizję, ale no, także przez polityków opozycji totalnej, taka rzeczywistość urojona odnosząca się do Polski. Ale to jest rzeczywistość urojona, to, to jest to samo, tylko w jeszcze większym natężeniu, jeszcze bardziej brutalnie, co było w latach 2005-2007. To był okres bardzo szybkiego, dobrego rozwoju, bardzo spokojny. 2006 rok to był najspokojniejszy rok w Polsce od, 2000, to od 1989. A jednocześnie wmawiano, że dzieje się coś strasznego. No to straszne polegało na tym, że nie tamci rządzą. No, rzeczywiście w Polsce powstała grupa, która uważa, że ma monopol na rządzenie i wystarczy, że traci władzę, to natychmiast się kończy demokracja, natychmiast zaczynają się ataki, natychmiast niestety odrzucane są wszelkie reguły jakiejś przyzwoitości i właśnie europejskiej kultury.
0: Panie premierze, skoro... No referendum. i demokracji. Będzie pan zdeterminowany, ja pytam o to drugie pytanie. Może drugim pytaniem powinno być pytanie o liberalizację zasad aborcji. Szymon zgłosił taką propozycję. Rzeczywiście jest to temat, który pewnie dla wielu Polaków jest ważny.
1: No ja nie przecież że on jest ważny, tylko tutaj zapadło rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego i bez zmiany... E, Decyzji Trybunału Konstytucyjnego, czyli takiego mhm. zmianu, zmiany kierunku. To jest możliwe w składzie 15 sędziów, czyli w pełnym składzie, mhm. ale rzadko się zdarza. Nic nowego się tutaj nie może zdarzyć. Tutaj referendum nie miałoby żadnego znaczenia. To po pierwsze. A po drugie, to tak naprawdę trzeba by także zmienić konstytucję. No, ja nie będę ukrywał, mhm. że głosowałbym przeciwko takiej zmianie.
0: A może trzeba odmrozić prezydencki projekt dopuszczający aborcję w razie VAT letalnych. Może to jest taki pomysł, który też sprawiłby, że młodzi wyborcy, szczególnie młode kobiety, jakimś takim no, łatwiejszym okiem spojrzałyby na Prawo i Sprawiedliwość.
1: Pan proponuje taką linię, która została przyjęta przez wiele partii na zachodzie, partii centrowych i prawicowych, czy centroprawicowych. Linia doprowadziła do tych zmian, które mamy dzisiaj w Europie które z całą pewnością jej nie służą. Nie służą, że są całemu Zachodowi. Mamy naprawdę takie podręcznikowe wręcz objawy kryzysu cywilizacyjnego i to takiego kryzysu prowadzącego do upadku. I ja bym bardzo nie chciał, żeby w Polsce się wydarzenia potoczyły w podobny sposób walczymy o to i mamy nadzieję, bo mhm. pewien ruch w tym kierunku jest także na Zachodzie, żeby ten trend, fatalny trend odwrócić. To wrócę do kampanii wyborczej, panie premierze. Jakie... A jeszcze tak przy okazji, panie dyrektorze, warto robić referenda o sprawy, które mają charakter praktyczny, a jeżeli chodzi o tą sprawę, o której pan wspomniał, to ja nie chcę przesadzać, ale to nie niemalże na każdym rogu. W Warszawie i w wielu różnych miejscach można załatwić, nikt tego nie zwalcza, więc robienie referendum w takich sprawach no, miałoby sens wtedy, gdybyśmy na przykład zażądali, żeby z tym mhm. zdecydowanie skończyć. No, my takiego, takiego żądania nie stawiamy.
0: Z punktu takiego właśnie wyborczego czuje pan taki trochę oddech opozycji na plecach, bo pozycja wyraźnie po marszu 4 czerwca zyskała na sile, no, dozyskała taką wiarę w siebie pewnie, wiatr w żagle. Sondaże to też pokazały. Jest to dla Pana duże wyzwanie?
1: Każdy wzrost notowania opozycji, a my nie mamy obyczaju przeczyć faktom, jest dla nas wyzwaniem, ale oni maszerują, a my i rozwiązujemy konkretne problemy i jednocześnie, i to jest nasza legitymacja, i proponujemy i będziemy proponować nowe rozwiązania daleko idąca, także będziemy proponować pewną perspektywę dla Polski, która sądzę przynajmniej dla znacznej części społeczeństwa będzie ważna. Nie chcę w tej chwili posługiwać się nazwą, którą żeśmy roboczo na razie stworzyli, bo być może ona zostanie zmieniona, ale to chodzi już o coś, co przynajmniej dla młodszego i średniego pokolenia może być bardzo istotne, no bo do którego ja należę, więc mam prawo o tym mówić, już pewnie tego nie zobaczy, ale przynajmniej w finale. Mm -hmm. Ale to jest coś, czego każdy polski patriota, każdy człowiek, który ma jakiekolwiek przywiązanie do Polski, powinien sobie życzyć. Taka Polska, która byłaby, no, tylko podobna, bo nie może być inaczej, do tej która gdyby nie było II wojny światowej, gdyby nie było I wojny światowej, nawet gdyby nie było utraty niepodległości. Ja nie mówię oczywiście o terytorium i nie uh -huh. kwestionujemy naszego dzisiejszego terytorium, tylko tego, co jest w Polsce, jak Polska wygląda. W jakiejś mierze rzeczywiście tutaj nie będziemy wprowadzali żadnych retrospektywnych rozwiązań, jak ona funkcjonuje. Kogo byśmy chcieli? Chcielibyśmy stworzyć Polakom taką perspektywę naprawienia tego wszystkiego, tych wszystkich nieszczęść, które nas spotkały.
0: Skoro wspomniał Pan o wojnie, ostatnie pytanie na koniec, które przyszło mi do głowy. Przed nami 80. rocznica rzezi wołyńskiej, 11 lipca, to już bardzo niedługo. Widzi Pan po tej ostatniej wypowiedzi szefa ukraińskiego i pewną możliwość takiego prawdziwego pojednania?
1: No Jest to trudne, tego nie będę ukrywał, ale nie chcę tego tematu rozwijać. Ja mówię jasno. Kiedy przyjdzie ta rocznica, to już bardzo niedługo, trzeba powiedzieć, że to było ludobójstwo wyjątkowo wręcz brutalne, okrutne. Jeszcze gorsze niż te niemieckie ludobójstwa i trzeba się z tym rozliczyć, trzeba powiedzieć tutaj właściwe słowa i trzeba jednocześnie odnaleźć tam, gdzie to się da i miejsca, i miejsca pochówku trzeba tych ludzi właściwie pochować, tak jak no to ludzie po prostu zasługują i trzeba o tym mówić. Byłby Pan trzeba... gotów
0: teraz jako wicepremier pojechać do Kijowa, spotkać się z Załęskim i powiedzieć mu o tym?
1: No Kiedyś powiedziałem to, to prawda, nie w tym gmachu, tylko w gmachu z Sejmu i to nawet w takich formach, może jeszcze bardziej zdecydowanych, ale w tej chwili Sądzę, żebym nie pomógł temu, co jest i naszym w tej chwili głównym celem, to znaczy pokonanie, pokonanie Rosji. Oni uważają, że w tym momencie nie mogą. No, nie podzielam tego zdania, ale to oni prowadzą wojnę, oni giną na frontach, oni są bombardowani, niszczeni na różne sposoby. Wobec nich też zaplanowano, bo przecież to... Taki był plan ludobójstwo, Tak to trzeba określić w związku z tym musimy to brać pod uwagę, ale nie możemy o tym zapominać, nie możemy się z tego wycofywać, bo żaden naród nie może zaakceptować ludobójstwa popełnianego na jego obywatelach i w ogóle nie może zaakceptować, jeżeli jest narodem i państwem cywilizowanym, żadnego ludobójstwa.
0: Jarosław Kaczyński, dziękuję panie premierze za spotkanie z naszymi słuchaczami, dziękuję za rozmowę. Dobra, spokojnego dnia. Dziękuję bardzo.